0: Et nous vous emmenons à la rencontre de ces hommes et de ces femmes dans leur domaine pour les interroger sur la magie de leur métier et leur vie au milieu des raisins, des vignes et des barriques. Bienvenue à toutes et à tous dans le bon grain de l'ivresse. Les équilibristes, voilà un groupe de vignerons et vigneronnes que je suis heureux de mettre à l'honneur aujourd'hui. Créé en 2016 par Florent Giroux et François de Montval, ce collectif brille par son dynamisme et son ouverture d'esprit. Composé de Benoît Brasilier et Daniel Macot de la Vallée de la Loire, d'Étienne Besancenot et d'Arnaud de Vergeron, de l'Aude, de Florent Giroux et Huendo, de Bergerac, de Gilles Bonnefoy, du Forêt, d'Ingrid Nueil, du Vaucluse, de Laurent Gaujal, du Languedoc et de Thomas Blard de Savoie, leur mission, qu'ils ont décidé d'accepter, est d'ouvrir de nouvelles portes, de se pousser dans leur retranchement pour produire des vins singuliers. Nous avons été invités à participer à leur rassemblement annuel qui donne lieu à une formation, une visite de domaine et de nombreux échanges le 6 juillet dernier, par un beau matin d'été. Tout ce petit monde s'est retrouvé au domaine Combriac près de Bergerac. Notre enregistreur était évidemment allumé et nous n'avons rien loupé de cette belle journée. Bonjour Florent, est-ce que tu peux commencer par te présenter, s'il te plaît
1: Ouais, salut Donc euh, Florent, euh, vignon à Bergerac, euh, installé vraiment à 100% depuis 2018. Euh, petit vignoble de 12 hectares, qui est, qui est en agriculture biologique... On essaye en fait sur notre domaine d'avoir du vin, mais aussi toute une, toute une politique de, de polyculture. Euh, voilà. Et en parallèle en fait de ce métier de vigneron, euh, ben je suis très impliqué dans un collectif de, de vignerons qui s'appelle les équilibristes, et qui a été donc monté en 2016-2017, et qui est monté un petit peu en puissance, euh, pour maintenant à, arriver à un collectif de 8 vignerons, une douzaine de cuvées, des vignerons qui sont aussi issus de différentes régions. Euh, de la Loire, d'Auvergne, de Savoie, du Languedoc, voilà. Et, euh, et euh, bah, aujourd'hui, en fait, euh, on se retrouve pour euh, bah, notre réunion annuelle, réunion plus technique, où on passe deux jours pour euh, échanger entre nous, déjà sur, euh, sur les vins, sur... Euh, nous, euh, sur, notre, sur le millésime, sur nos difficultés, sur nos joies, sur, euh, voilà, sur un peu nos, nos quotidiens, euh, sur des retours d'expérience aussi, de choses qu'on a essayées, euh, qui ont porté leurs fruits ou parfois justement qui ont peut-être, euh, qu'il faut revoir. Voilà, c'est beaucoup, beaucoup d'échanges, d'interactions techniques. Et en plus, c'est ponctué ces réunions par euh, une formation, par, enfin, par la venue d'un... Euh, D'un intervenant euh, sur un sujet très, très technique pour que pendant 4 heures euh, il puisse nous donner en fait une matière, euh, du fond. Euh, et qu'on puisse après derrière, à partir de ça, bah, pouvoir avoir un échange assez libre avec cet intervenant. Donc, euh, on a travaillé euh, deux années de suite avec Dominique Maslow, une partie euh, un peu plus agronomie la première année. Euh, la deuxième année, c'était plus sur l'aspect plutôt phytothérapie, euh, biodynamie. Et là, cette année, c'est sur la microbiologie avec Vincent Renouf, euh, bah, qui nous apporte. Euh, sont bah, une expertise très fine, beaucoup de précision et euh, qui nous donne un petit peu les dernières euh, références euh, de techniques et de recherche sur, euh, sur la microbiologie et aussi sur les problématiques lié à la, à la microbiologie, à savoir bah, gout souris, euh, problèmes de brettes, problèmes de volatiles, bah, toutes, pro, toutes les problématiques de toute façon que l'on a euh, quand on essaye de faire des vins vi libres, des vins vivants, des vins pour lesquels en fait on fait euh, quelque part un peu péter toutes les sécurités au fur et à mesure, euh, bah, un peu avec aussi on et, et ces sécurités bah, on, les, on les fait péter par euh, un
0: peu plus d'assurant, par un peu plus de connaissances techniques. C'est une matinée qui promet d'être riche et intense, j'ai l'impression.
1: Ouais ouais, ouais c'est toujours toujours très impatient euh, de, de, de ces échanges euh, et, euh, et généralement euh, c'est il y a toujours la frustration un petit peu de <rire> au bout de 4 heures de s'arrêter là on aimerait toujours aller un petit peu plus loin mais euh, mais ouais c'est en tout cas ça c'est très impressionnant en fait finalement comment après derrière ça nous a fait avancer euh, cette acquisition aussi de données pour le collectif qu'après derrière en fait on redétricote toute l'année quoi par, euh, par euh, finalement après tous les, euh, les échanges qu'on peut avoir à, à, ensemble toute l'année.
0: Ben C'est parti, on va retrouver Vincent Renouf. Alors Vincent Renouf, tout le monde ne le connaît pas, et pourtant ce n'est pas n'importe qui. Directeur général du laboratoire Excel, situé dans la banlieue de Bordeaux, il s'est imposé ces dix dernières années comme un des grands spécialistes de la microbiologie du vin, et donc des micro-organismes qui le composent. Levures et bactéries entre autres. Chez Excel, il effectue quantité d'analyses pour des acteurs de la filière viticole et porte donc un regard pointu sur ce qui se passe à la fois dans le vignoble et dans les cuves. On le retrouve en compagnie de toute l'équipe des équilibristes à la maison des vins de Bergerac.
2: Quand on parle microbiologie, des fois aujourd'hui on, on parle tout le temps, ou en tout cas on a une connexion avec euh, les levures sèches actives, les bactéries qu'on peut ajouter, en fait, ce, qu ce qui peut venir d'ailleurs. Mais il euh, ne faut jamais oublier cette, cette expérience de Pasteur qui, euh, qui donc avait mis sous cloche en fait, des raisins et euh, donc il les avait un peu isolés du monde, euh, et du monde microbien en particulier. Et elles avaient ces, ces, ces raisins-là, ils n'avaient jamais fermenté en fait, euh, parce que justement, ils n'avaient pas vu de euh, micro -organismes. Donc les micro-organismes, ils peuvent effectivement venir de ce que vous pouvez apporter, de ce que les industriels peuvent apporter. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, ils ont énormément progressé, il y a des super outils... Euh, euh, de, de levure pour gérer l'acidité des choses comme ça, enfin, c'est super aussi d'avoir ces outils là, mais ils peuvent venir de beaucoup d'autres euh, endroits du raisin, on en reparlera juste après dans la slide qui suit euh, des hommes mais au vignoble il y a aussi un indicateur qui est très intéressant qui sont les insectes si on reprend Bretanomyces euh, l'histoire de Bretanomyces en fait, Bretanomyces a été découverte euh, Bretanomyces Bruxensis pour deux raisons Bruxensis, parce que ça a été découvert dans la bière et misses parce que c'était des bières qui étaient des bières lambiques, qui étaient, dont le marché britannique, bret, euh, c'est britannique, était assez appétant. Et c'est dans les brasseries proches de Bruxelles que ça a été découvert, dans des brasseries qui tiraient l'eau de canal qui était bordée de mûriers, des arbres mûriers. Et en fait, euh, c'était très saisonnier. À partir du moment où les mûriers commençaient à perdre les murs et que certaines tombaient dans l'eau du canal, il y avait des problématiques de misses Et à ce moment-là, il y avait beaucoup de drosophiles qui tournaient autour des mûriers. Et en fait, Britannomyces, il y a toujours eu un débat depuis, depuis 20 ans. Est-ce qu'elles viennent du chêne, Est-ce qu'elles viennent du vignoble Oui, elles sont présentes sur le... Sur, quand on va aller chercher sur les fruits, elles sont présentes sur les fruits, Britannomyces. Et en fait, elles vont être pas tout le temps majoritaires, plutôt minoritaires, mais sur un fruit qui va arriver à maturité, la nature, un fruit arrivé à maturité, il, doit, il va pourrir, en fait. Donc pour Britannomyces, son habitat, il pourrit, c'est pas très... Il se dit euh, comment faire pour trouver un autre habitat. Et c'est pour ça qu'il a développé la, la production des, des éthylphénols. Parce que les éthylphénols, ça sent. Et dans la nature, toutes les molécules qu'elles sentent, c'est des signaux en fait. Et, euh, et ça ne sent pas très bon, le rétomicèse. Et généralement, ce qui ne sent pas très bon, ça attire bah, notamment les, les drosophiles. Et pourquoi elle, Donc, elle, elle produit des phénols volatiles quand le fruit arrive à, à maturité, décomposition. Les drosophiles arrivent autour du fruit les rétomicèse adhèrent sur la drosophile en espérant que la drosophile va pouvoir la ramener dans une autre niche écologique. Donc, quand, il y a, quand vous êtes en danger et que vous voyez beaucoup de drosophiles, ça veut dire qu'il y a beaucoup de micro-organismes qui, qui, qui appellent à l'aide. Et, euh, et quand vous les mettrez dans votre cuve, ils seront hyper contents parce qu'ils auront trouvé une nouvelle niche écologique. Donc, il faut avoir cette, cette notion.
1: Mais est-ce que vous avez réussi justement à établir des corrélations entre, bien sûr, les, les populations de micro-organismes qu'on peut avoir on va dire euh, dans notre cuve, lorsque, juste après les vendanges, et euh, l'écosystème finalement du raisin, c'est-à-dire à savoir euh, l'écosystème aussi de la vigne, euh, la présence d'herbes ou pas, euh, quelle diversité aussi d'espèces, euh, des fruitiers, des arbres dans les vignes, des, euh, des ronces autour des vignes, enfin voilà, tout l'écosystème et, et l'influence qu'il a après derrière sur euh, bah, le déroulement finalement des, des fermentations.
2: Oui, il y a un lien clairement évident, on l'a vu euh, lors du notamment le dernier millésime, on verra les résultats tout à l'heure, mais on n'a une... jamais vu autant de bactéries, nous, sur raisin qu'en 2022 euh, et on a eu énormément de problématiques bactériennes à gérer par la suite euh, euh, des, des cas de maladies de la tourne, des cas de piqûres lactiques, euh, des cas de maladies de souris Et c'était les bactéries qu'on voyait sur raisin euh, initialement. Sur Bretagne Mises, en fait, euh, on va avoir deux phases sur le On va avoir la phase vraiment pré-fermentaire euh, où là effectivement, mais ce qui est assez rare. Et, et là, quand on, on a des cas là, on arrive à mettre cette corrélation raisin début de fermentation. Après non, on va, quand c'est des, des fermentations, les Brettanomyces se développent après. Généralement, c'est d'autres Brettanomyces que celle du raisin. Euh. Alors certainement que celle du raisin arrive à ce qu'on pense, c'est que celles du raisin arrivent à la cave. Et comme la bretomysèse a vraiment une capacité euh, euh, d'évoluer d'un point de vue génétique très rapidement, elle s'adapte à cet environnement cave. C'est un phénomène qui s'appelle la domestication d'un micro qui s'approprie à nouveau l'écosystème. Mais du coup, après, il n'y a pas de marche en arrière. La bretomysèse qui est sur raisin, qui, qui acquiert par exemple la résistance au soufre, une fois qu'elle la cave, elle reste comme ça. Et, et du coup, d'un point de vue génétique, on la voit différente de celle qui était initialement présente sur raisin. Mais en tout cas, oui... Et on, on le verra, ben, on peut, de toute façon, on peut faire un peu, de, un peu aussi être agile sur les, la présentation. Je vais vous montrer les résultats là. En fait, ça, c'est des suivis de populations microbiennes. En fait, moi, je suis, quand je suis arrivé dans l'onologie, je me suis dit, mais c'est bizarre. Ils, ils veulent faire monter des choses, mais ils ne regardent pas ce qu'il y a sur le raisin. Et je m'étais dit, ben, on va quand même faire des comptages de micro-organismes sur le raisin. Donc, à l'époque, tout le monde me regardait comme ça à la fac de nos, mais c'était... Et, et du coup, c'est des choses qu'on compte depuis 2003. Et on a quand même une tendance, ces derniers millésimes, à avoir plus de micro-organismes. Euh, si des fois, on s'est amusé de faire des moyennes tous les 4-5 ans. Vous voyez, si on fait la, la, la première... Au début, on est plutôt à 10-3. Ces derniers millésimes, euh, on est plutôt... il euh... faut être un peu humble aussi. Il est certainement que sur, euh, sur de 20 ans... il ça ne veut pas dire qu'on va finir à 10 puissance 25 dans, dans 25 ans hein, non plus. Mais, mais en tout cas, il y, y en a un peu plus. Alors, les deux hypothèses assez simples qui peuvent être mises et qui sont quand même étayées de données scientifiques, euh, c'est euh, ben, l'évolution des traitements phytosanitaires à la vigne. Euh, dans ces années-là, il y a aussi une thèse euh, qui avait été faite sur Toulouse, à Toulouse sur britannomycesse et qui montrait la relation des antibotritistes et britannomycesse. Il y avait une corrélation, application d'antibotritis, pas de bretonamicèse. Pas d'antibotritis sur la modalité témoin, bretonamicèse. Donc je dis pas qu'il faut réutiliser des antibotritis. Ouais, ouais. <rire> Mais effectivement, euh, on peut penser que le fait d'utiliser moins de produits de synthèse bah, a, a libéré un peu la vie microbienne sur raisin et, et on a plus de microbies. Et puis après, il y a quand même la, la capacité à amener une maturité euh, certainement plus propice aussi à la vie microbienne parce que la, la population sur raisin elle, elle progresse au fur et à mesure. Il va y avoir vraiment une progression et, et sur la fin, ça évolue euh, sur la fin. On, voilà, on fait, on, maintenant, on fait plusieurs types de suivis et on, on prend tous les échantillons de raisin qui arrivent au laboratoire. Donc euh, les dernières années, on a plusieurs euh, centaines, voire milliers de données. et On voit bien que euh, ça va très, très vite sur la fin. Et puis un, un, un événement climatique comme une grosse pluie euh, peut aussi amener euh, des, des évolutions.
0: Pour de nombreux produits alimentaires, nous, consommateurs, réclamons régulièrement plus d'informations et de transparence. Et le vin ne fait pas exception. Selon Vincent Renouf, les vins sont de plus en plus scrutés, ce qui peut permettre de mieux identifier les origines de certains problèmes, comme le goût de bouchon par exemple.
2: Dans les années à venir, le vin va être très analysé. Il y a une concurrence forte au niveau mondial. Donc, euh, donc il faut effectivement y faire très attention à tout ce qui va être contaminant il y a des contaminants qui vont avoir un impact organoleptique. Le TCA, ça, ça a été un contaminant organoleptique qui aujourd'hui, on n'a jamais fait autant d'analyse TCA parce que c'est plus un problème barrique-bouchon, c'est un problème carton. Excusez-moi, notamment. Parce que le carton, donc ça c'est du carton recyclé, c'est très bien le recyclage, mais le recyclage, c'est-à-dire nettoyage, détachage, donc pour détacher, chlore. C'est un problème TCA, c'est un problème eau, eau a eu puisque ben, par rapport au Covid mais déjà depuis quelques années par rapport au risque d'attentat biologique, le taux de chloration dans les eaux en France il est énorme, donc quand vous utilisez de l'eau, du réseau c'est de l'eau chlorée que vous utilisez euh, donc nous on a revu la, la problématique TCA ces dernières années remontée euh, et pas par des origines habituellement connues qui étaient les charpentes, les barriques et les bouchons les barriques bouchons il y a, y a quasiment plus de problème. Alors statistiquement, ça peut encore arriver. Tout ce qui est ancien matériau, le, le TCA, il vient de l'usage de, de PCP, qui était un insecticide pour le bois. Et ces insecticides, aujourd'hui, sont interdits. Donc il n'y a plus euh, ce problème-là. Par contre, tout ce qui est matière sèche à base de produits recyclés, notamment le carton, ça c'est vraiment à écarter de vos salles de travail. Euh, et euh, voir si vous n'avez pas la possibilité d'utiliser plutôt de, de l'eau de forage ou que de l'eau du réseau, ou si vous utilisez de l'eau de réseau, la déchlorer, parce que les eaux de chlore sont, sont très importants. Et dans l'eau de réseau, il n'y a pas que du chlore, il y a du brome Et quand il y a du chlore et du brome le brome est très réactif. Et on a un autre composé qui est aujourd'hui embêtant pour la qualité des vins, qui est le TBA. qui C'est l'équivalent du TCA, trichloroanisole, c'est le tribromanisole. Ça donne un côté vaseux au vin. Et ça, il faut, faut y faire un peu attention. Il faut faire attention aussi, parce que certains produits d'hygiène, sont à base de brome. D'ailleurs, dans les piscines, on peut faire du chlore ou du brome, donc il faut faire attention à bien regarder quand vous avez interdit banni les produits chlorés, il faut aussi bannir interdire les produits bromés. Donc, euh, Après, aujourd'hui, les, les polluants qui peuvent arriver, c'est les polluants, malheureusement, que vous ne verrez pas vous, visuellement, ni organotiquement, mais qui seront des polluants de main des vins qui sont tous les migrants extractibles de vos matériaux. Il y a un gros sujet matériaux dans les caves qui n'a pas été en anticipé par la filière, euh, mais qui va... Là, alors, il y a deux semaines, trois semaines, il y a eu des analyses faites par les cheveux de nos sénateurs. Je ne sais pas si vous avez suivi ça. Hein. On ne pensait pas que les sénateurs avaient des cheveux. Mais... <rire> <rire> et, mais, si, et en fait, ils ont retrouvé des phtalates, des bisphénols. Donc il y a aujourd'hui un, un peu d'effervescence sur tout ce qui, ce qui est appelé perturbateur endocrinien. Et... Euh, et quand vous avez du matériau, des matériaux plastiques dans vos caps, vous en avez de ces, ces produits-là, inéluctablement. Donc ça va, là, il va falloir vraiment discuter avec vos fournisseurs de matériaux, alors, les sensibiliser à ça, parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas de problème réglementaire, mais il y aura une réglementation qui va amener à faire attention
1: à ça. Euh, moi en fait,
2: à l'issue de, de cet échange,
1: ce qui me.. Euh, ce, qui, ce que je retrouve plutôt. Euh, marquant, c'est euh, le manque de maîtrise que l'on a sur l'hygiène. Finalement. Parce qu'en fait, tout, tous les vignerons, on est persuadé, notamment qu'on en nature, ben, on a quand même un mot en tête, c'est euh, faire attention à l'hygiène, c'est le maître mot, etc. Mais en fait, on ne sait pas du tout <rire> euh, comment il faut procéder, quel, euh, ben, quel, quel finalement euh, produit. Euh, biocompatibles à utiliser, euh, quels, seront, quels sont ceux qui seront les moins toxiques aussi pour les utilisateurs, les moins toxiques pour l'environnement, est-ce que finalement il faut ne, ben, ne rien faire, est-ce qu'il faut utiliser donc, des procédés euh, peut-être mécaniques ou physiques tels que la chaleur, mais bon à quel coût aussi euh, énergétique, etc., etc. Donc en fait c'est pour moi je pense le maître mot, mais là-dessus euh, on a euh, très 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 peu de maîtrise.
2: Les diagnostics de ces peuvent être déjà un premier élément de réponse aussi, pour, euh, pour objectiver les choses, les comparer. Et... En fait, la
1: majorité des vignerons euh, qui, sont, qui travaillent en nature, bah, ils utilisent de la soude et de l'acide parasitique et du peroxyde d'hydrogène. Mais euh, bah, on se rend compte que c'est loin de solutionner tous les problèmes et qu'en plus, c'est extrêmement euh, couteau, polluant et toxique donc c'est vrai que les pistes qui sont avancées comme euh, ben, de l'acide citrique comme euh, de l'eau sulfitée un peu d'alcool, euh, peut-être euh, pour certains usages bah, c'est passionnant mais ça, c est, c est, la difficulté c'est de, de connaître, en fait, de maîtriser ces produits-là, les dosages, l'efficacité donc c'est vrai qu'on se réfugie vite sur des produits euh, dits chimiques d'où l'aberration du, du système quoi. ça coûte extrêmement cher ces produits ça, coûte, euh, ça prend énormément de temps euh, donc, euh, au final, donc c'est une mise en œuvre qui est colossale. Et, mais en fait, on joue un peu aux apprentis sortis. On ne sait pas trop ce qu'on fait. Euh, et donc, vrai que euh, parfois, il vaut mieux s'abstenir de, de faire beaucoup de choses. Mais euh, on est on est vraiment dans le flou sur cette euh, sur cette problématique.
0: Voilà une matinée intense qui comme les équilibristes l'attendaient, à livrer plus d'interrogations que de réponses. Mais ce sont de saines questions que chacun accueille comme des pistes d'amélioration qualitative et même parfois éthique. On change maintenant de décor. Nous allons au domaine Combriac de Florent et UN pour un déjeuner bien mérité. L'occasion de recueillir quelques impressions sur la matinée, de découvrir certains équilibristes et surtout de visiter Combriac où d'importantes expérimentations sont menées. Je suis maintenant avec Gilles Bonnefoy, vigneron dans le forêt, membre également des équilibristes. Gilles, est-ce que tu peux nous dire un petit peu ce que tu as pensé de la formation, ou en tout cas des échanges ce matin avec Vincent Renouf
3: Alors c'était très intense et à la fois très enrichissant et surtout un esprit d'ouverture auquel je ne m'attendais pas du tout. On a une image un peu stéréotypée des labos bordelais assez techniques et peu ouverts, peu enclins à essayer des pratiques plus douces. Et bah, c'est tout l'inverse qui nous a été présenté, euh, à la fois hyper compétent sur le, le fond et, et le fonctionnement de chacune des molécules, et à la fois très open sur euh, des techniques plus alternatives que ce qui se fait classiquement dans l'oenologie traditionnelle. Est-ce que tu as
0: l'impression que ça va apporter quelque chose de concret dans, dans ton domaine, ou que ça répond à certaines de tes interrogations, ou tes attentes euh,
3: en tant que vigneron? Oui, alors il y a deux aspects. L'aspect à très court terme sur l'utilisation d'un filtre à chlore pour l'eau du robinet ou le stockage des cartons à côté des amphores qu'on va essayer de ne plus pratiquer. Donc ça c'est de la mise en pratique immédiate et, et je dirais facile à mettre en place. Et puis il y a tout cet aspect lié à la traçabilité et, et à, aux intrants qu'on peut utiliser tant en, en cave qu'en... En stockage, et là, une problématique de, à laquelle on n'était pas forcément sensibilisé. Il va falloir vraiment réfléchir à, à tout ça pour qu'à l'avenir, on, on soit capable de proposer et de présenter à nos clients une, une traçabilité hyper clean. Quoi. Pour l'instant, on n'est pas très bon, nous, dans le vin pour, par rapport à ces attentes-là. Merci, Gilles.
0: Bonjour, Étienne. Est-ce que tu peux te présenter succinctement, s'il te plaît
4: oui, ben bonjour Étienne Besancenot, je, je travaille au, depuis maintenant 15 ans au château de Caraguille, qui se trouve au, au cœur des Corbières, sur le terroir de Boutenac. La particularité de Caraguille, c'est que c'est un gros îlot de à peu près 600 hectares euh, de garigues et de vignes, et il y a euh, historiquement, le vignoble est en agriculture biologique depuis une quarantaine d'années, et on a repris il y a 15 ans en suivant ces préceptes, et où on est en étant aujourd'hui en biodynamie. Euh, donc sur ce terroir, euh, je pense à fort potentiel de, de Boutonac. Quoi.
0: Boutonac, c'est un terroir un petit peu particulier. C'est un des rares crus du Languedoc. Est-ce que tu peux nous en parler un, un petit peu plus, s'il te plaît, nous faire découvrir euh, cette région
4: Oui, oui. Alors c'est euh, vrai que ce qui est intéressant, c'est de voir comment était définie l'appellation Boutonac. Quand on, on regarde la carte géologique de, de Capendu. Euh, tout ce qui est mollasse du Myocène, en fait, voilà, c'est le dessin de l'appellation Boutonac. Donc sur des sols assez spécifiques, plus ou moins graisseux ou argileux, mais ce qui caractérise euh, donc les, les sols, c'est des sols assez profonds, finalement, avec des réserves hydriques potentielles assez importantes. Et quand il pleut l'hiver, le climat méditerranéen, il pleut l'automne et un peu l'hiver, ce qui crée des réserves importantes et on peut tenir tout l'été. Le, tout et, et les vignes de boutonnac sont, sont situées sur ce type de sol avec des proportions en engalées plus ou moins importantes. Euh, mais c'est vraiment la molasse qui caractérise l'appellation et le cépage carignan dessus, donc qui a été remis à l'ordre du jour donc en 2005, quand l'appellation la, a été créée. Donc tout se construit autour, autour de ça, euh, autour de ces terroirs bien spécifiques et autour du carignan.
0: Ce qui nous réunit aujourd'hui, c'est le groupe de vignerons Les Équilibristes, euh, dont tu fais partie depuis quand même un certain temps depuis quasiment la création en 2017. Ouais. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qui t'a motivé à rejoindre le groupe
4: bah, Moi, la motivation, elle était, elle était simple. Moi, je connais Florent depuis, depuis assez longtemps. On a fini nos études ensemble. On est parti à l'étranger ensemble sur, sur un projet de documentaire. Voilà, ça a construit quelque chose d'assez solide. Et, et Florent, en fait, avec François, a trouvé cette idée euh, et on s'est retrouvé, en fait, ça a été un moyen de nous retrouver et de, re, de reconstruire un projet ensemble. Alors moi, je ne suis pas à la construction du projet, mais je fais des vins avec eux, euh, notamment avec le Carignan. Donc, l'idée, c'est de faire un Carignan 100% euh, voilà, sur des méthodes, nous, qu'on n'avait pas l'habitude d'appréhender sur le domaine. Mais c'est un peu un clin d'œil. On parlait de Boutonac, c'est un peu clin d'œil On ne peut pas faire de 100% Carignan. Là, on a pris le pas, on a fait un... Donc avec le Revoltant 100% carignan. Donc voilà, c'était le début pour, pour nous avec les équilibristes. Et après, il bon, y, a, y a le CRS qui est venu sur un vin qu'on appelle vin d'infusion. Donc il y a un vin, un vin blanc de macération, mais voilà, sur lequel on a, on a essayé de gérer les équilibres. Donc c'est un peu une relation euh, d'amitié ouais, avec, avec Florent. François, je l'ai connu, donc surtout au travers des équilibristes. Et, euh, et c'est un peu la force de, de cette collaboration, c'est-à-dire que ça, ça permet de perdurer un peu une amitié qui s'est construite il y a une quinzaine d'années, voilà, chacun a pris son chemin et là ça nous permet de nous retrouver, donc ça donne un peu de force au, au projet. Quoi.
0: Alors tu l'as dit, un des principes des équilibristes, c'est que chaque vigneron qui fait partie du collectif fait un vin, euh, estampillé les équilibristes, c'est lui qui fait le vin mais euh, les autres membres apportent un petit peu la pierre euh, à l'édifice. Est-ce que tu te souviens dans quel état d'esprit tu étais et comment ça s'est passé la première fois que vous avez décidé de, de faire euh, le virevoltant, le 100% carignan
4: Pour moi, c'était un peu un, un moyen de prendre un chemin de traverse qu'on n'ose pas prendre peut-être quand euh, voilà, on, on a une logique de, de, de production sur un schéma qui fonctionne à peu près. Euh, là, c'était partir sur des méthodes de vinification un peu différentes, très différentes de ce qu'on faisait, plutôt sur du pigeage très léger, sur l'intégration de rafles pour apporter un peu plus de, de fraîcheur. On a fait différents essais, on a sélectionné des morceaux de parcelles sur, sur le vignoble qui plaisaient déjà visuellement à Florent, voilà ce que j'ai pu lui montrer. Donc il y a un impact aussi, euh, je pense, paysager dans, dans l'affection qu'on peut porter aux au parcelles. Euh, donc il y avait toute cette approche que nous euh, euh, on n'avait pas puisque voilà on était dans notre, dans notre schéma et ça a permis même avec les avec l'équipe donc euh, avec qui je travaille sur le domaine on est 3-4, 3, 4, 3 et vinif à, à travailler en cave à apporter quelque chose de différent à l'imposer au départ puisque effectivement on sort un peu des sentiers battus ouais, qu'est-ce qu'on fait pourquoi on fait ça et finalement c'est des schémas en fait, c'est un peu de la recherche-développement. C'est les schémas qu'on adopte aujourd'hui, nous, pour faire nos propres vins. Donc, euh, c'est vrai qu'au début, on se dit que c'est toujours du temps, pour dire, c'est du temps perdu ou c'est du temps passé pour faire cette petite cuve. Mais finalement, ces expériences, elles sont essentielles pour nous, pour avancer. Et les équilibris, ça porte bien son nom. On est, à on est vraiment sur la tangente de ce que nous, on savait faire ou qu'on pouvait faire. Et voilà, et, et Florent et François, ils étaient là pour nous pousser un peu, aller, euh, aller un peu plus loin. Et on essaye. Euh, ils, ils avaient le, bien le style de vin en tête. Et avec le Carignan, voilà, qui est un cépage toujours facile. Et on, je pense qu'on arrive à faire des choses assez, assez intéressantes. Quand tu dis qu'ils
0: t'ont poussé, j'ai cru comprendre qu'ils étaient venus de pousser directement au domaine. Vous avez passé une journée ensemble à travailler sur la QV, c'est ça
4: Ah oui, oui, ils sont venus me dire. <rire> C'est vrai, ils voulaient tout savoir, on ne peut rien cacher. Hein. Donc, ils sont venus au domaine, ils reviennent juste avant les vendanges, peut-être pour être sûr qu'on choisisse bien les bonnes parcelles. Non, mais, mais après, c'est quand même un moyen de se retrouver. Donc, euh, c'est parfois allez, un peu perturbant dans une journée de travail. Mais en fait, c'est essentiel dans, dans ce qu'on fait. C'est essentiel de se poser ce genre de questions. Mais c'est vrai qu'ils sont bien présents, ils sont venus sur le domaine, on va voir les parcelles, on va sélectionner les, les carrés de parcelles, parce que c'est un assemblage de parcelles que, que l'on fait sur Virvoltan. Donc euh, voilà, ça, ça permet de, de pousser un peu plus loin l'exigence le, le, qu'on a par rapport à la tenue de, 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 certains, ouais, de, 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 de certains morceaux de parcelles et euh, donc voilà, vendange à la main donc il y a tout un, un rite à, à suivre, tout en nature et c'est vrai que nous on... bon, aujourd'hui en fait l'équipe est un voilà, on, est, on, est imp... on est impliqué dans ce genre de choses et ça nous fait, ça nous fait avancer dans, dans, dans ce qu'on souhaite faire donc euh, c'était peut-être voilà, une contrainte un peu un, un inconfort au départ mais qui nous a fait évoluer ouais. merci.
0: merci merci beaucoup <rire> Sans transition, nous passons à la visite du domaine. UN nous présente leur ambitieux projet de vigne mariée.
5: Donc c'est notre projet de vigne mariée qu'on a mis en place en 2022 sur un hectare, euh, un peu plus d'un hectare, sur trois parcelles. Et donc en fait l'idée c'est de reprendre euh, la tradition euh, étrusque et romaine qui était de marier la vigne à l'arbre. Donc là, on l'a fait sur une très grande densité, puisque bon, là, on est un peu sorti. Donc c'est la seule base qu'on a. Et après, on a réinventé un peu les choses en discutant beaucoup avec euh, des, 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 des forestiers et, puis, euh, et puis, enfin, de, des gens. On a beaucoup lu et, et discuté. Et donc, en fait, l'idée, c'est de faire monter à chaque fois la vigne sur un arbre. Donc il y a 35 essences différentes d'arbres. Aucun fruitier, c'est plutôt des arbres champêtres euh, sylvicoles, euh, dans l'idée que la liane, enfin euh, la, la vigne étant une liane forestière au départ, ou de lisière de forêt, euh, bon, ça c'est des, des intuitions qu'on a, hein, et plus adaptées à ce genre d'arbres. Et donc dans l'idée de créer euh, ben, un jardin forêt, où euh, la vigne monterait sur l'arbre, mais l'arbre euh, ne monterait pas en haute tige, mais on le trônerait pour le maintenir euh, bas, pour pouvoir... Euh, L'été, euh, apporter de la fraîcheur et de l'ombre et espérer, comme dans une forêt, gagner euh, 3-4 degrés, euh, puisque les études montrent que dans une forêt, il fait euh, entre 4 et 6 degrés moins chaud que dans une plaine, que dans la vallée. Et aussi en créant des puits de biodiversité, donc l'idée vraiment de casser la monoculture de la vigne, euh, d'aller sur un système un peu plus résilient, euh, en créant aussi euh, des habitats, donc les arbres c'est vraiment d'habitats pour les auxiliaires, et puis après, il y a une diversité d'arbres et aussi de plantes en couvre-sol qu'on voudrait mettre, des plantes médicinales, avec l'idée de voilà de créer tout un écosystème en symbiose entre la vigne et, euh, et l'arbre donc euh, a priori ce sont des arbres qui sont aussi adaptés qui ne, qui ne propagent pas de maladies ce qui est le risque par exemple des fruitiers puisque beaucoup de beaucoup de vignerons de vignerons à l'heure actuelle plantent des fruitiers dans les vignes en agroforesterie ou en agroécologie et en fait euh, tous les fruitiers euh, sont, porteurs du, sont susceptibles des porteurs du pourridier donc en fait c'est pas un problème que nous on connaîtra, mais en fait, dans l'optique d'être résilient et de vouloir créer quelque chose pour 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 s'inscrire dans la durée d'un nouveau vignoble français en agroécologie en agroforesterie, mais en fait, on risque de transmettre aux générations futures en fait un sol qui n'est plus du tout capable, apte à, à accueillir la vigne. Donc donc c'est pour ça qu'on a choisi des essences essentiellement sylvicoles avec quelques petits quelques petits délires, par exemple le margousier qui est une plante, un arbre insecticide. Euh, donc voilà, on, est, on voudrait aussi observer un peu les, les, les symbioses au niveau mycorhiziens ou aériens qui pourraient se créer entre, entre la vigne et l'arbre.
1: Pour qu'il y ait cette magie un peu euh, donc des vignes mariées, pour qu'il y ait ce, cette communion entre les deux systèmes mycorhiziens, il ne faut pas travailler seul donc aussi tout le défi dans un projet tel que la c'est d'arriver progressivement, alors peut pas forcément les premières années. je pense qu'on peut faire peut-être des concessions les premières années pour bien installer les, les plants, mais rapidement, l'idée quand même, c'est d'avoir un, un emmerment permanent, euh, pas trop concurrentiel, mais qui favorise le, donc la, bah, la vie du sol et préserve ce système mycorhizien. Donc, euh, et ça, c'est un vrai challenge. Euh, de, en tout cas, sur nos sols, quand même qui sont assez, assez stressants, assez arides, euh, c'est pas vraiment évident d'avoir un, un enherbement euh, bien compatible avec la viticulture. Donc là, vous envisagez de faire plutôt du semis C'est ce qu'on a fait là. Là, c'est du mélange Wolf, qui est un mélange qui, qui permet d'avoir énormément de, de variétés, beaucoup de légumineuses. Euh, et pour l'instant, ça donne donné un super résultat. Ouais. L'avantage, c'est qu'on a, euh, je crois, 40, 30, euh, 30 euh, variétés différentes de plantes qui nous permet donc aussi de voir ce qui réagit le mieux, ce qui, ce qui s'implante le plus, ce qui, voilà, ce qui est le plus concurrentiel, ce qui va finalement... Là, en ce moment, il y a les trèfles qui commencent un peu à sécher, donc qui, qui font un super mulch. Donc ça aussi, c'est vrai que pour nous, c'est intéressant. Alors il y, a, il y a trois ou quatre types de, de trèfles différents, euh, voir aussi bah, quelles sont les trèfles qui réagissent le mieux, qui se comportent le mieux sur nos types de sol, tout ça. Donc c'est vrai que ça fait beaucoup d'éléments à prendre en compte. Et c'est pour ça que ce serait quand même un sacré coup de bol qu'on ait raison d'entrer sur, euh, sur un premier coup d'essai. Donc euh, on le voit comme quelque chose d'assez expérimental euh, qu'on va faire évoluer. Et c'est pour ça aussi qu'on a choisi d'avoir trois systèmes différents, trois parcelles différentes, avec déjà trois modèles un peu différents pour euh, accélérer un peu notre apprentissage. Est-ce
5: que tu décrire justement les différences entre les trois modèles pour comparer
1: Donc là, ici, on est quand même sur des densités relativement fortes. Euh, toujours dans l'idée quand même aussi de produire euh, et d'arriver à élaborer de très beaux vins. Donc c'est vrai qu'on on a toujours quand même cette idée de dire euh, forte densité, certaines concurrences entre pieds de vignes, moins de production par pied de vigne, donc certainement plus de densité, de concentration, d'extrait sec euh, dans les vins. Donc euh, on, a, on a quand même, on, est, on a gardé un petit peu euh, ce principe de base, vin de qualité, densité de plantation assez importante. Donc, ici. En conservant la vitiforesterie. Et là, je pense qu'on est à la limite parce qu'on est quand même sur 6000 pieds hectares, de vignes à hectare, donc 6000 arbres aussi à l'hectare, ce qui est quand même énorme. Mais on avait quand même envie aussi d'aller aussi loin pour voir comment ça pouvait réagir. Plus, plus Alors, si jamais on avait des densités plus fortes, euh, bah, il aurait fallu aussi avoir des rangs de vignes plus, et des piquets de vignes plus bas. mais là, après, avec le système d'arbres, ça ne fonctionnerait pas. Euh, il faudrait ramper, quoi. <rire> donc, donc là, en fait, on a un écartement de 1m30. Et ce qui est bien, c'est qu'on peut imaginer après les arbres et avoir un, simplement une circulation euh, bah, pour tous les salariés qui vont travailler ici. Euh, Facilité, quoi. Donc ça, c'est le premier système. C'est une vigne,
5: un arbre. Une vigne, un arbre. Non, non c'est tout. tout par
1: ouais, tout par un piquet une vigne, un arbre, et notre idée aussi, c'était aussi progressivement de mettre en place des plantes aromatiques et comestibles, ouais. d'avoir euh, le principe d'avoir un peu un vignoble nourricier. Euh, donc ça aussi on le développe petit à petit, dans ce qu'on choisit, bah, on essaye de regarder euh, ce qui peut être utile à une ferme. Euh, bah, alors on parle du sol on, pour faire des liens, on parle de. Tu parles du tilleul, tu parlais d'autres essences qui peuvent nourrir des animaux à l'automne ou en hiver. Mais aussi euh, trouver d'autres essences qui ont d'autres intérêts pour nous. Quoi.
5: Après par exemple sur, euh, alors pas du tout sur les vignes mariées, mais sur, euh, sur une autre parcelle de Merlot, qui n'est pas forcément une parcelle euh, qu'on. Qu'on affectionnait. Euh, bah on, on a mis 200 pieds d'asperges, 200 griffes d'asperges. Donc, euh, bah parce que, euh, donc dans l'idée, en fait, d'avoir toujours dans cette optique euh, d'avoir un vignoble nourricier et de pouvoir euh, profiter en fait euh, des moments de cavaillonnage, des cavaillonnages, et d'avoir ces asperges entre pieds de vigne, qui, et qui en fait, euh, une fois que les griffes sont installées, il n'y a plus besoin de les travailler, enfin de les travailler. travailler C'est-à-dire à part apporter un peu de matière organique euh, éventuellement de manière ponctuelle, euh, ça fonctionne très bien. Et après, bah, ça veut dire qu'au bah, printemps, euh, on peut venir euh, prendre des asperges, les récolter, les manger, euh, en distribuer aux, aux gens autour de nous euh, qui sont de passage à Combriac Donc euh, c'est vraiment, à nouveau, c'est très philosophique, hein, mais c'est cette idée de permaculturelle finalement, euh, qu'on essaie de faire rentrer dans le vignoble et d'avoir ce, ce côté euh, abondance mais redistribution, épicycle et, et, euh, et échange entre euh, personnes, mais entre euh, nous et les, entre tous les êtres vivants en fait, euh, qui font, euh, qui, qui, que ce soit végétal ou animal ou humain euh, qui, qui coexistent à Combriac.
0: Chers amis, voilà une journée bien remplie ça ne chaume pas chez les équilibristes alors forcément, quand on passe à la dégustation, eh bien ça décoiffe. Je vous propose de vous rendre sur notre compte Instagram pour voir quelques-uns de nos coups de cœur, et ensuite, vous pourrez vous précipiter chez votre caviste pour goûter à votre tour. Merci à tout le collectif pour cette collaboration et pour votre accueil extraordinaire. Je suis Romain Becker, et vous écoutez le bon grain de l'ivresse. Réalisation, Romain Becker, Antoine Sica et Florian Nunez. Merci à Emmanuel Nappé pour la post-production, à Emmanuel Doré pour le générique original, et à Léna Mazilu pour les graphismes. On se retrouve très vite pour de nouvelles aventures viticoles. D'ici là, éclatez-vous et buvez bon